0: Servus zu 1889FM, dem SSV Jahren fan podcast heute mit der Folge Nummer 27 und dabei sind heute wie immer der Robert und der Tali vom Turmfunk. Servus Jungs.
1: Servus. Servus.
0: Und es ist mir eine besondere Ehre, den Mersat heute dabei zu haben, unseren Co-Trainer. Servus Mersat, schön, dass du
2: dich zur Verfügung gestellt hast. Servus, gerne. Ich habe die Ehre, hier zu sein.
0: Ja, ich will nicht zu lange auf den Niederlagen rumreiten, die nach unserer letzten Aufnahme aufgetreten sind. Nur kurz als Einstieg will ich doch zwei Punkte kurz auf, aufgreifen. Vor allem die Niederlage gegen Aue, die ist jetzt ja schon, wir haben 60 Minuten gegen zehn Mann gespielt und das Tor war dann auch eher medium verteidigt, sage ich jetzt mal. Also da hätten wir uns eigentlich schon erwartet, dass wir ein bisschen mehr mitnehmen, oder?
1: Ja, also, da, dann, weil du mich gerade anschaust, war auch für uns ganz cool, wie gesagt, eine geile Auswärtsfahrt gemacht, eben mit dem Jan Underground Bus, das erste Mal seit der äh, Clubgeschichte. Und wir haben da eine riesen Party veranstaltet, nach der gelb-roten, nach der roten Karte hat natürlich jeder gedacht, jetzt musste was mitnehmen, dann hat man ja sogar noch zwei Riesenchancen, so eine muss halt der Grütner auch irgendwann mal machen, zum Beispiel, ja, und äh, Mäß mit einer, glaube ich, einer guten Schusschance, und dann haben wir irgendwie das Spiel eingestellt, beziehungsweise haben dann wirklich Angst gehabt vor unserer eigenen Courage, glaube ich, und dann war es ein ein schlechtes Spiel, weil Aue war ja auch sowas von schlecht, aber die haben halt dann mit einem Fernschuss äh, direkt neben Pfosten gesetzt und haben uns dann die Heimfahrt wirklich verhagelt, also da war ich das erste Mal diese Saison so richtig äh, äh, wütend über eine Niederlage und auch ein bisschen sauer auf die Mannschaft, aber die anderen zwei Niederlagen habe ich verstanden, da haben sie gekämpft und Ding, aber in Aue, da hatten sie irgendwie den Stift zu voll.
0: <lacht> Mehr seit wie hast du die Niederlage gesehen?
2: Ja, es war genauso, wie er beschrieben hat, ein, 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 ein schweres Spiel, wo man sogar 70 Minuten in Überzahl spielt und Schafft nicht einfach Tor zu erzielen, am Ende nochmal nicht eigene Tor zu verteidigen. Aber es gibt einfach im Fußball solche Tage und ich glaube, die rote Karte hat uns überhaupt nicht gut getan. Also bis dato, bis diese ersten 20 Minuten waren wir richtig drin, haben wir denen hochgepresst, haben wir denen wirklich nicht ins Spiel kommen lassen. Die waren nicht mal annähernd vor unserem Tor und diese rote Karte, dann hat es glaube ich bei Aue auch was bewegt. Die haben sich zusammen nochmal gerüttelt und nochmal weiter nach hinten zurückgezogen und mit allem was die haben, verteidigt und dann war einfach schwierig. Ich glaube, dass unsere Jungs waren auch ein bisschen überrascht Auf einmal habe ich so viel Platz mit Baller-Mittlinie und, und keine Lücke gefunden vorne und es, so eben, es gibt solche Spiele auch im Fußball. Das ist einfach schwer zu erklären, aber wir haben es tausendmal gesehen und erlebt, nicht nur bei uns, sondern auch bei viel, viel besseren Mannschaften.
0: Gut, dann kam äh, das Heimspiel gegen Heidenheim im Pokal. Ich habe das schon mit Markus Gaub besprochen gehabt in der Rapid Reaction, also will ich dann nicht zu so sehr äh, drauf rumreiten, aber es war schon ein verrücktes Spiel irgendwie. Also es war auch das erste Spiel, wo man mal so richtig viele Gegentore eigentlich bekommen haben und das irgendwie dann so richtig in die Binsen ging. Hab ich hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, war halt, ich meine, für ein Pokalspiel, sorry, Tali. Äh, war schön, dass wir eine Runde mal weitergekommen sind als der Schnitt. -Song. Aber ja, das Einzige, was halt ärgerlich war, was, weil man dann halt gesehen hat, okay, die Heidenheim steht der Tabelle hinter uns und spielt uns so an die Wand, wie, wie sind die nächsten Spiele? Da sieht es düster aus, haben dann sich vielleicht viele gedacht.
3: Da muss ich aber dir sofort widersprechen, die haben uns nicht an die Wand gespielt, die haben mal clever die Tore gemacht. Also ich hatte aber beim 4-2 äh, noch äh, immer den Gedanken, ich war in der Fankurve, also auf der Hans-Jakob, und ich hatte da immer noch den Gedanken, wenn wir jetzt äh, Postwenden wieder das 4-3 machen, dass da immer was drin ist. Das an die Wand spielen, das ist, die haben die clever die Tore gemacht. Ähm, und wir haben hinten die, ja, drei Fehler, die, die einfach nicht passieren dürfen, gegen den Zweitligisten, und haben die halt eiskalt ausgenutzt. Aber im Endeffekt hatten die, wie ich es richtig gezählt habe, fünf Chancen, und diese fünf Chancen gemacht.
1: Naja, das stimmt schon, aber ja. ich meine, ich habe mir halt so gedacht, okay, jeder von den Gegnern macht jedes Mal jede Chance rein, wie viele Tore musst du schießen bei Alcian, um mal zu gewinnen, ja, und und dann hast du, malst du dir halt im Kopf irgendwann mal Horror-Szenarien aus. Super, dann verlieren wir jetzt jedes Spiel 5 zu 4.
2: <lacht> nee, das, das wird nicht so weit kommen. Da haben wir Gott sei Dank gleich bestätigt. Also das war eine, wirklich ein verrücktes Spiel. Aber also, wenn man Gegner im Pokal hat, ich schaue überhaupt nicht auf Tabelle, ich schaue nicht auf die Liga, wo die spielen. Also in einem Pokalfight. Ob in dem Fall ist Heidenheim ist schon seit ein paar Jahren in zweiter Liga ein Kader, der, der schon lange zusammen ist. Die haben jetzt... Keinen guten Start erwischt, das stimmt so, aber die haben schon Qualität da drin und das haben wir auch gesehen und diesen Abend ist bei denen eigentlich von sechs Versuche fünfmal gelungen, das Leder über die Linie zu drücken und das war einfach irgendwie immer die, die, den nächsten Nackenschlag, immer wo wir herangekommen sind, zum Beispiel 2-1, dann wieder 3-1, dann 3-2, dann 4-2, dann haben wir eine hundertprozentige 4-3, aber... Leider, wir haben nicht alles reingemacht. Wenn ich mich erinnere, in der Minute hat der Mees eine richtig riesige Ding nicht reingemacht. Und so ist das leider. Wir haben es geschieden im Pokal, aber dieses Spiel hat auch vieles Positives bei uns im Nachhinein bewegt.
0: Ja, wo du es schon ansprichst, das nächste Spiel war dann äh, zu Hause gegen Kaiserslautern und Robert hat es kommentiert. Ähm, ich will nur kurz äh, durchs Spiel führen. Also Es kamen Nanzig, Nanzig und Stolze neu ins Team. Ähm, Stolze macht dann in der 10 Minute das 1 zu 0. Das 1 zu 1 kam dann nach dem foul mit, wo man sich die Frage stellen kann, ob es einer war. Dann äh, in der 33. Minute durch den Papa, also durch Marvin Knoller, durch einen direkten Freistoß, das 2 zu 1. Und dann kurz nach der Pause das 3 zu 1. Ähm, jetzt, wo wir schon da haben, gleich an dich die Frage, ähm, was ist da bitte zwischen dem Pokalspiel, gegen, also ja nach dem Aue-Spiel und dem Pokalspiel gegen... Ähm, Heidenheim und dem Latte-Spiel, was ist da passiert, dass die Mannschaft dann so ja, ja, positiv aufgetreten ist, kann man schon sagen? Ist
2: einiges, also das, wer im Stadion war und wer das gesehen hat, wie uns Fans, also Fans gefeiert haben, nach, nach fünf Tore, die du kriegst im eigenen Stadion, nach dem Aus im Pokal. Also ich bin schon fast zwölf Jahre hier, das habe ich noch nie gesehen und erlebt. Und ganz ehrlich, das ist das bei uns, bei beim Trainerteam, bei Spieler richtig angekommen, weil. Im Fußball ist kein Schauspielerei, da kannst du den richtigen Fan nicht täuschen. Wir haben, jeder hat gesehen, dass Mannschaft wirklich alles gegeben hat, dass wir heiß waren auf diese Pokalfight. Aber wir haben es leider immer wieder unglücklich, in unglücklichen Momente Gegentore kassiert und irgendwann kommst du nicht mehr zurück, weil die anderen haben auch Qualität. Aber da hat er am nächsten Tag Trainer das wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht und angesprochen und hat ganze Mannschaft und Trainerteam in Pflicht genommen, dass wir diesen tollen Fans jetzt schuldig sind, was zurückzugeben. Nicht nur, dass wir kämpfen, sondern wir müssen denen Freude bereiten. Das hat Gott sei Dank richtig gut geklappt am nächsten Heimspiel.
0: Ja, ist ja gut, dass man dann schon das frühe Tor gemacht hat. Ne? Also Robert, du hast das kommentiert?
1: Ja, also die, diese Flanke vom Nanzig äh, und dann stolz, das ja nagelt es rein. Eingespielt. <lacht> Eine
2: Variante, die wir schon länger probieren. Und,
1: naja, also das ist ja immer das, wo, wo ich halt schon seit drei Jahren hier bemängel und trotzdem spielen wir jetzt in der zweiten Liga, also von dem her kann es keine Schwäche sein irgendwie, dass wir zu, viele, zu viel Kraft brauchen, um halt mal zu gewinnen, weil wenn man sieht, wir kriegen die Gegentore immer relativ locker und Unsere Tore sind immer entweder gut rausgespielt oder wirklich erzwungen und ja, aber um das jetzt den, den Haken zu schlagen, das ist vielleicht auch irgendwann mal unsere große Stärke, weil gegen Lautern hat eben äh, der Stolze das Spiel gewonnen in Anführungsstrichen und jetzt entführt der Adamian. Ähm, bei uns, wir haben keinen Duks, ja, also bei uns ist da keiner vorne drin, der dann vermutlich am Ende des Jahres 20 Tore hat aber wir haben vier fünf Spieler, die alle Tore schießen können und wenn die sich einfach abwechseln, dann sind wir auch unverteidigbar irgendwann. Ich aber sage, die müssen wir halt alle auf ein Level bringen.
2: Stimmt. Wir haben keinen Sturmer vielleicht äh, 30 Tore macht, aber wir haben Sturmer, die, die werden schon Tore machen und wir haben Mannschaft. Also das ist viel wichtiger, das haben wir die letzten Jahre immer wieder erlebt, wo keiner auch mit uns gerechnet hat, dass Das ist Mannschaft. Das ist auch das Bestätigung laut dem Spiel, das nach so einer schweren Phase, wo du in Liga nicht gewinnst, wo du keine Tore schießt, wo du im Pokal rausfliegst, mit, mit fünf Gegentore, da Charakter zu zeigen. Also das ist mir Mannschaft, so wie es ist, ist mir viel lieber, als dass ich einen habe, der alle nur auf ihn schauen und wenn er was macht, dann kriegen wir was, wenn nicht, dann haben wir leider verloren. Also das ist Teamsport und soll es wirklich in wahrer Sinne des Wortes auch bleiben.
3: Ja, eben. Das ist genau die Sache, weil, es haben wir ja in Aue gesehen, wenn wir zwei, drei Ausfälle haben, dann äh, verlieren wir auch gegen eine Mannschaft, die in Unterzahl ist. Und wenn wir die Ausfälle nicht haben, und das ist, kommt ja Gott sei Dank nicht so häufig vor, dann haben wir in jedem Spiel die reelle Chance zu gewinnen und äh, ein völlig verdienter 3 -Sieg. Also lauter völlig indisponiert.
0: Ist es auch gut, dass äh, wir mit Marvin Knoll jetzt einen richtig guten Freistoß schützen haben, dass wir auch die Standards dementsprechend nutzen können?
2: Also Selbstverständlich, heute, heute im Fußball musst du vielseitig sein, wenn du Spiele gewinnen willst, also die, irgendwann jeder scoutet, jeder stellt sich ein auf dich und du brauchst die Momente wie beim 1-0, wo Marco Grütten einfach weggeht und Ball kommt durch oder das Moment, wo, wo Marvin das überragend macht und dann trifft, er hat es mir gesagt, das war mit Hilfe von Wind, ja. ich glaube ihm nicht, das war super getan. Hat er glaube ich ja im Interview gesagt, Ja. Mit der ARD. So ja, vor
1: allem alle drei waren ja dann gut von Marvin ja, auf der Seite, ja. Und super. Das ist vielleicht auch das Quäntchen, was uns davor gefehlt hat. Also ich meine, wie viele Ecken haben wir davor in den äh, Tag gesetzt? Das hat auch
0: der ARD-Kommentator, glaube ich, gesagt, äh, irgendwie irgendw irgendwelche utopischen sowas, Nummern ja. aufgezählt, wie viele Ecken.
2: Ja, das ist im Fußball so. Wir haben es Mannschaft immer wieder wirklich wiederholt und das haben die auch selber, glaube ich, kapiert. Irgendwann wird es wirklich belohnen. Du darfst nur nie aufgeben. Du darfst nie... Aufhören an dich zu glauben, du darfst nie aufhören zu probieren, weil irgendwann passiert. In englischer Liga passiert nach jede 52. Ecke ein Tor. Ja, ja. Das ist, also ist auch, wo man denkt, in England wird es nur hochgeschlagen und geköpft. Also da brauchen die auch 52. Ecke Tor zu erzielen. Von daher. <lacht> Fahren wir ganz gut mit, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Also, ich habe das auch nachrecherchiert. Da gab es ja irgendeine Nerd-Gruppe, die 14.000 Ecken ausgewertet haben und haben dann gesagt: Okay, im Schnitt, glaube ich, sind 2% der Ecken drin. Und es gibt manche Teams, die können es besser mit 8% oder irgendwas. Also gar nicht so viel. Aber ich finde halt wichtig, das haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, der Marvin hat vermutlich äh, ein paar Überstunden geschoben, dass, er, dass die halt auch, auch viel schärfer jetzt halt auf bestimmte Positionen gehen, die dann halt eben auch nicht verteidigt werden oder nicht mehr verteidigbar sind und dann halt die Leute sich selber auch reinköpfen. Ja, ich meine, man sieht ja auch immer, die Mannschaften, die gegen uns die, die Standardtore machen, die bringen den ja auch nur scharf immer in den Fünfer rein, irgendeiner geht schon dazwischen. Und das, das muss ja
0: nicht unbedingt der eigene Spieler
1: muss sein. muss nicht der eigene sein. Und, oder, oder der Torwart hat Riesenprobleme und muss den rausfausten und der Nachschuss ist drin.
2: Ja, das ist bei Standards, weil viele Leute da vom Keeper stehen und wie gesagt, also das muss nicht eigener Mann sein. Nicht immer.
0: Ja, genau. Gut, dann das nächste Spiel war gegen Fürth wieder zu Hause. Ähm, Robert hat es wieder äh, kommentiert, die Startelf blieb äh, gleich. Ähm, das 1 zu 0 fiel dann durch einen Adamian nach einer Ecke. In der 20. Minute dann auch nach einer Ecke des 1 zu 1, äh, in der 32. Kurz vor der Pause, ähm, sage ich ja immer, kurz vor der Pause muss man irgendwie noch ein Tor schießen, <lacht> ähm, kam dann das 2 zu 1 durch Adamian, Assist wieder durch einen Stolze. Äh, in der 47. des 2 zu 2, dann ein Konter nach unserer Ecke. <lacht> Und in der 68. haben wir dann wieder eben den, durch einen Freistoß von Marvin Knoll, der dann nicht von uns verwandelt wurde, ähm, den Siegtreffer gemacht. Robert, wie sieht dein Fazit aus? Ich habe jetzt auch schon die Frage aus äh, aufgeschrieben, müssen wir müssen über das 2 zu 2 reden. Wie kann denn sowas passieren?
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich habe mir auch das, äh, die die Niederlage glaube ich gegen Union des 1 zu 0 angeguckt und ähnliches Verhalten, äh, Nancy deckt seinen Mann auf der Seite nicht. Es tut mir wirklich leid, ich liebe den Jungen, aber... Ich glaube hundertprozentig, dass dieses 2 zu 2 verteidigbar ist, wenn wenn einer auf der rechten Seite bei diesem Mann bleibt. Ja, der, Geip,
0: der Geipel war ja noch da. Es waren, aber es waren drei Spieler und alle drei
1: Spieler ja sind auf diesen Ballführenden gegangen. Es und ist ja
3: viel einfacher. Der Nanzig muss faul spielen einfach. Das ist ein taktisches Foul meines Erachtens. Da war einfach noch ein Mann da und der muss faulen. Es ging weg. Also es, es ging ja nichts. noch viel früher. Er muss los, er, ja er muss er nicht mal am Mann bleiben. Nee. Also ich habe das Ding, also ich bin der Meinung, wenn er da ein taktisches Foul macht und er geht den einen Schritt zurück, wenn er den ja. einen vormacht, oder so. Irgendwie, mein Gott, gibt eine gelbe. Ist so völlig egal. Dieses Tor
2: passiert nie und nimmer. Ja, das ist genau der so Punkt, weil das ist so ein kleiner Unterschied zwischen uns und einigen Mannschaften. Diese Erfahrung, das erkennen, jetzt, jetzt muss ich in einem, in einem Mittel da angreifen, die nicht so also zum Fairplay-König macht oder, oder, oder aber das ist halt so. Es geht um, um vieles und die Jungs machen oder Erfahrungen und unser Ziel ist, dass wir die Erfahrungen nicht teuer zahlen und dass wir nach jedem Spiel eine Lehre rausziehen, dass wir im nächsten Spiel diese Kleinigkeiten abstellen, dann gewinnen wir auch einfacher mal. Sagen wir so. Und die Jungs machen wirklich sehr, sehr viel gut und es passieren immer wieder Kleinigkeiten, die wir abstellen müssen, ohne Frage, aber die arbeiten auch daran, die, die, die sich auch genug selbstkritisch also das, das wird schon Gott sei Dank, dieses Mal hat es jetzt keine so riesige Folge gehabt, weil wir dort verdient ein verdient, ja, Tor wir gemacht haben.
1: Das ist ja vielleicht auch, wie gesagt, ein Riesending von uns, dass, dass keiner dann sagt, ah, wegen dem verlieren wir jetzt und jetzt stelle ich das Kämpfen ein, weil wir Tore schießen hilft ja eh nicht, sondern dass wir halt wirklich bis zur letzten Sekunde kämpfen und das ist ja auch der Grund, warum das die Hans-Jakob ähm, auch bei Niederlagen feiert und, und die Mannschaft anfeuert, weil wir genau das sehen. Und natürlich, die, die, die Grantler außenrum, die pfeifen dann schon mal oder, oder spreien da mal rein. Ich meine, der Achim äh, gibt ja auch öfters mal Kontra auf die Westtribüne. <lacht>
0: <lacht> ja, das steht ja direkt da vorne. Ja,
2: das ist Fußball ist, 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 so. Wir mussten einfach wirklich also, realistisch bleiben und, und, und ich sage es nicht, also wir sind vor zwei Jahren in Regionalliga gewesen, also letztes Jahr in dritter Liga. Und das ist wirklich eine ganz, ganz andere Liga, wo, wo wirklich ganz andere Kaliber auf dich zukommen. Und die Leute müssen einfach verstehen, wir sind jetzt da und wir müssen mit allen Mitteln versuchen, da drin zu bleiben. Und wir haben, also glaube ich, nicht 33. Spieltag gespielt. Hätte ich gerne. <lacht> in Konstellation. Aber äh, wenn einer gedacht hat, dass wir im November schon alles klar haben, ich glaube nicht, dass er viel im Fußball gesehen hat, weil das ist das wird eine harte Saison, aber so wie die Jungs das machen, ich bin voller Zuversicht, dass wir unsere Ziele erreichen am Ende. Und dazu braucht man wirklich jeden und wir werden auch jeden mitnehmen müssen und das Mann, Mannschaft macht das überragend, genauso wie Coach. Aber wenn man ihn außen sieht, an den Außenlinie, wie, wie er das alles erlebt und wie er das mitmacht und so, das ist wirklich das ist Emotion pur.
1: Ja, es hat mich vor allem auch für einen Coach äh, gefreut, weil ich meine, im letzten Endes ist er trotzdem das schlechte, das schwächste Glied, verliert man die zwei Spiele unglücklich, obwohl man auch wieder die bessere Mannschaft war, dann, dann fängt aber die Diskussion an und vielleicht wäre er dann auch nicht zu halten gewesen, so nahe ist Erfolg und Niederlage bei Fußball beieinander und jetzt sind wir äh, acht Punkte weg von Lautern äh, und die Welt sieht wieder halbwegs vernünftig aus, aber ja…
2: Deswegen sag, ist wir es sind wichtig, jetzt, dass man sich auch mal belohnt. Ja. Genau, also ich würde es nicht sagen, diese zwei Spiele dürfen uns nicht täuschen, dass wir denken, okay, jetzt sind wir richtig angekommen in der Liga und jetzt machen wir einfach weiter. So, wir müssen wirklich an die Tatsache kommen und sagen, okay, wir müssen jedes Spiel genauso angehen, genauso fighten, kämpfen, alles geben. Und was am Ende rauskommt, werden wir ja sehen. Aber es ist im Fußball wie im Leben, wer alles gibt, wird es am Ende immer belohnt. Und deswegen nicht so zufällig, dass wir das Ziel erreichen, weil der Mannschaft wirklich war selten ein Spiel abgeliefert, wo du sagen kannst, okay, der oder der oder der hat jetzt heute nicht alles gegeben, also es sind meistens Spiele, wo du wirklich nach dem Spiel, kannst jeden sagen, egal ob Sieg oder Niederlage, wir können aufrecht stehen uns in den Spiegel selber schauen und sagen, okay, wir haben alles gegeben, wir haben alles reingeschmissen, heute hat es nicht geklappt, wir machen es weiter, es klappt nächstes Mal.
3: Das Spiel ist ja so also ein Spiegelbild vom, äh, vom geschlossenen Mannschaftsgefüge, weil gerade die Einwechslungen auch wieder, äh, ja, wir haben ja relativ defensiv dann gewechselt durch die, durch die 3-2-Führung. Aber ich erinnere mich da zum Beispiel am, am Bene Gimber, wie der reinkommt. Sein erster Ballkontakt gewinnt in so einen unglaublich wichtigen Zweikampf, wo es äh, ah, ansonsten, äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es so eine richtige Kontessituation war, aber äh, auf der linken Seite wäre dann Führter durch gewesen und den Gewinner und ja, äh, dass man da hellwache ist, dass die Jungs mit einbezogen werden. Wie du ja schon gesagt hast, mehr sagt, dass da jeder wichtig ist und das von in dem Spieler wieder wieder klasse, also von den äh, dreien, die dann rangekommen sind.
2: Ja, das ist Mannschaft, ist nicht nur diese elf, die da im Moment am Platz stehen, Mannschaft ist viel mehr. Also die alle, die da draußen, auch die am Spieltag nicht spielen, ihr muss sehen, wie die dann vor dem Spiel, die da kommen oder nach dem Spiel, wie die da reinstürmen zusammen feiern. Es ist nicht einfach für einen Fußballprofi, wenn an dem Tag bei 12.000 Zuschauern, bei so einem super tollen Fußballwetter in eine über, überragende Atmosphäre nicht dabei ist. Das ist nicht einfach, aber die machen das richtig gut mit und das ist unsere Stärke und diese Stärke ist viel, viel wichtiger als da einer oder andere, wo sich viele Vereine, also auch in zweiter Liga verlassen, holen einen für zwei Millionen und so, das haben wir auch bei Kaiserslautern gesehen, da, die haben einen Nationalsturm, der zwei Millionen gekostet hat. Da glaube ich, hat keiner gemerkt, dass da einer spielt, der mehr gekostet hat, als fast unsere Drittel von Metall ist. Ja? ja, genau das ist es, ja. <lacht> Habt ihr noch was zum zum
0: ähm, Sonst würde ich jetzt, da wir jetzt in die Länderspielpause gehen und so 13 Spiele haben, mal ein bisschen einen größeren Bogen spannen.
3: <lacht> Lieber Vierte, wie Vierter.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, war, war das jetzt gut, Also, dass es zwei Heimspiele waren? Es waren jeweils 10.000 und 11.000 Zuschauer. Ähm, es ist auch ein guter Zuspruch ähm, für die Zuschauer. Ähm, war es gut, dass es jetzt hier hintereinander gleich gegen die beiden Mannschaften zwei Heimspiele waren oder also in der Rückrunde werden das dann ja hintereinander dann gegen Ende zwei Auswärtsspiele sein, die uns dann wahrscheinlich noch schwerer fallen werden?
2: Ja, in zweiter Liga, also das ist, ist Heim zu spielen ist was Besonderes. Auswärts haben wir auch gezeigt, dass wir nicht machtlos sind. Also ich, Da überlegen wir nicht, nicht viel. Also wichtig ist, dass wir Punkten, Punkten, Punkten und Spiel für Spiel schauen und uns auf Gegner vorbereiten, einstellen und wie gesagt, alles in Wachschale schmeißen. Und ich habe da wirklich ganz ehrlich, also als Spieler auch früher war mir wirklich nicht so schwer gefallen, wenn wir auswählen und und Mehrheit von Zuschauern gegen dich. Das hat mich im Gegenteil immer <lacht> gepusht. Und das, diese Energie, das musst du einfach umwandeln in deine positive Sinne. Also, wenn, wenn man das so an, an die Sache rangeht, dann dann bist du auswärts auf. Wir haben auch in Ingolstadt gezeigt, wie wir, also auch in Heidenheim, wie wir gefährlich sein können, auch auswärts, wie wir dann auch als Mannschaft, wo uns, also keiner was zugetraut hat, eigentlich in Ingolstadt, das weiß ich schon sicher. Und vor allem nach dem zweiten Gegentor, da haben, glaube ich, jeder, der am Fernseher war oder da im Stadion war, hat gedacht, ey, jetzt ist erledigt. Und dann, dann sind wir zurückgekommen, aber das ist wieder diese, diese Sprue, was ich immer wiederhole, nie aufgeben, zusammenhalten und an sich glauben, das, das zeigt deine Mannschaft.
1: Weiter, immer weiter. So und das. Ingolstadt war aber auch ein Heimspiel.
2: <lacht> mehr oder weniger,
1: ja. Ja, sehe ich eigentlich fast auch so. Ich meine, wir haben auch letztes Jahr, glaube ich, mehr Punkte auswärts geholt als daheim und vor allem immer vor großer Kulisse, also ich glaube, große Kulisse schadet uns nicht, eher kleine Kulisse. Ich glaube, die Mannschaft kann diesen Hass auch gut in Motivation ummünzen. Ja,
2: wenn du gesagt hast, große Kurse, hoffe man, dass das bei uns auch dann den Schnitt einfach nach oben steigt. Da sind nur ein paar Plätze leer gewesen. Ja,
1: es halt. ist halt ein Ärgerlich, dass die West voll ist, die Hans-Jakob voll ist und im Fernsehen sieht es aus, als würde keiner im Fernsehen ja, genau. sein. Ja, genau. siehst das, du
0: immer irgendwie dieses Eck da hinten zwischen Nord und Ost und das sieht immer so aus, als wäre es total leer.
1: Das wirst du nie unter Kontrolle bringen, außer du verkaufst 1000 Business-Tickets und die anderen zwei Ostdinger sind voll. Oder wir streichen die äh, Sitzscheine an, wie in <lacht> super geil super Supergeil.
2: Supergeil. Oder oh, stellen wir Kameras... Wegen auf hin, die ja. andere Seite. <lacht> ist, ist
1: im Sommer aber blöd, weil dann die Sonne ja, klar. die Kamera steigt.
2: Aber das, das stimmt wirklich. Ich, hab's, ich war jetzt ein paar Tage in Union wegen meinem Fußballlehrerkuss und dann habe ich ein paar Kumpels das letzte Spiele gezeigt. Dann sagt er zu mir, also hast du mir gesagt, fast 12.000, 11.000? sage ich, ja. Er sagt, aber die Tribüne ist leer. Ja. Ich, der, der Stadion ist ein bisschen größer, als du da und die sind Scouting wie die Kamera siehst. Ja, das, das ist stimmt. tatsächlich nervig. Aber
1: das sind Luxusprobleme.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber das waren jetzt zwei wichtige Siege, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut. Du hast es vorher schon angesprochen, haben wir haben acht Punkte Vorsprung auf Lautern und fünf äh, Punkte Vorsprung auf Fürth. Ähm, wie du das vorher schon kurz angedeutet hast, wir sind eigentlich ganz gut im Soll, wenn man jetzt mal so ein Zwischenfazit zieht eigentlich.
2: Nicht mehr und nicht weniger. Also das ist Tabelle nach dem 13. Spieltag. Puh. Das ist für mich, also ich kann sagen, dass ich mein Mehr als die Hälfte mein Leben im Fußball bin, hat es immer gezeigt, dass es am 13. Spieltag ganz anders ist als 23. oder 33. Deswegen nicht täuschen lassen, einfach weitermachen.
1: Ja, und vor allem hat es uns halt vor allem Sandhausen verhagelt, ja. Die haben ja gegen ja. Die haben jetzt gegen Ding verloren, gegen Fürth verloren und dann da, zwischenzeitlich gegen Heidenheim verloren, oder? Was? Oder noch einen von unten drin? bin mir nicht ganz sicher, aber gegen Fall, was soll der sein? Scheiß? Ja, die, gegen uns gewinns waren aber auch nicht besser in dem Spiel. Also, ja.
2: Soweit wie unsere Spiele so gut spielen und gewinnen, genau. braucht man nicht auf die andere schauen. Und es ist wirklich Beste im Fußball, dass du in eigene Hände... Ja, wir Fans ja. dürfen aber auf andere ja, ja, Klar, <lacht> Du darfst es du darfst nicht, du
1: darfst <lacht> nicht ja. Das stimmt. Aber ja, wir spielen jetzt... Ich meine, Pauli, das ist ein Bo bonus ja, das, äh,
0: Ich hätte noch einen Punkt, bevor wir auf die Vorschau gehen. Ähm. Du bist ja immer gerne... Ich bin
1: immer gerne, ja, weil es gehört ja auch zum Thema, ja, ja, ja. mit dem Soll.
0: Gut, äh, bevor wir dann zu der Vorschau kommen, <lacht> <lacht> wollte ich noch auf, auf die Offensive zu sprechen kommen. Letztes Jahr waren wir die beste Offen mit einer der besten Offensive, ich weiß nicht mehr, ob es die beste Offensive der dritten Liga war, aber wir hatten jetzt in den, an den ersten elf Spieltagen elf Tore und jetzt haben wir in zwei Spielen sechs Tore geschossen, ähm, vor allem beim Stolz und beim Madamian ist dann Knoten geplatzt. Ähm, geht da jetzt mehr oder was würdet ihr sagen?
3: ich hoffe natürlich dass da mehr geht <lacht> natürlich ähm, aber mei, äh, das war klar, dass wir sowas nicht halten können in der, in der zweiten Liga ähm, da gibt es äh, andere Kaliber und, aber wir machen ja trotzdem äh, dennoch unsere Tore und unsere Punkte und wir sind im Soll, nicht mehr und nicht weniger ich habe mir auch einen, einen oder anderen Punkt würde ich mir mehr wünschen oder hätten wir auch mehr haben können aber ich sehe jetzt da als auch nicht irgendwie, dass da ein Knoten geplatzt ist oder so, jetzt haben wir mal wieder ein paar Tore gemacht, wir kriegen ja immer regelmäßig unsere Dinger,
1: mei. Vielleicht sind diese spannenden Ergebnisse auch ein perfider Plan unserer Marketingabteilung, dass wir öfters in der Konferenz geschaltet werden, ja. <lacht> ja
2: das glaube ich aber nicht. <lacht> ja, der Fakt ist, wir, wir spielen wirklich, also mutig aggressiv, offensiv und wenn du wenn du so, so spielst, dann ist es auch natürlich schwer, einfach zu Null zu spielen, weil du wirklich investierst und vorne attackierst. Und, aber wir werden unsere Linie treu bleiben, weil ich glaube, Fußball, die wir oft gezeigt haben, gefällt auch viele und zeigt auch, dass wir so gewinnen können. Und das gefällt mir viel mehr, als dass wir uns mit elf Leute in, in eigene Straße um die eigene Strafraum positionieren und Bälle rausschlagen. Also glaube ich, jeder, der Fußball oder wegen Fußball in dem Tag so viel Zeit nimmt, gewählt ihm viel, viel mehr das als das andere. Und dass da vielleicht Spiele, die spannend waren, nicht immer auf unserer Seite entschieden haben, das muss nicht immer heißen. Also ich glaube schon, dass wir so viele Spiele, jetzt so schlechte Spiele haben wir nicht gehabt, Ausnahmen vielleicht Kiel und Aue, die alle anderen auch wo wir nichts mitgenommen haben, wenn ich nur an Bielefeld denke und, und Latten, Kopfball und dann in, in 19 Minuten den Gegentreffer oder in, 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 in Düsseldorf, wo du wirklich gegen Spitzenreiter so eine Leistung abrufst und am Ende bist nicht belohnt, aber dann kommen die Spiele, wo du dann so ein Tor machst, wo der Gegner selber den dritten macht und das ist das, was ich sage, im Leben gleicht sich fast immer alles aus, nur wenn du dann weiter hart arbeitest und daran glaubst. Ja, was ich ja immer schön finde, ist, ähm, dieses
3: mutige Spiel, was wir haben, dass wir das ja wirklich 90 Minuten durchziehen, weil was wir einfach nicht können, ist, äh, auf, äh, und das haben wir vor letztes Jahr mitgenommen, äh, auf Ergebnis spielen, ähm, und ähm, es ist ja schön so, äh, so ein Paradebeispiel ist ja zum Beispiel dieses äh, Ligaspiel in Heidenheim, wo wir das 1-1 bekommen, aber dann trotzdem weiter nach vorne spielen, weil ja wir können es nicht, wenn wir da auf Ergebnis gespielt hätten, garantiere ich, dass wir das Tor reinbekommen hätten und äh, ja, genauso auch, wenn wir jetzt gegen Fürth defensiv gewechselt haben, ähm, wir haben trotzdem weiter äh, die Chance nach vorne gesucht und wir waren dem 4-2 äh, um ja, was weiß ich, um 98% näher als Fürth irgendwie dem Ausgleich oder sonst was und ja. das kommt halt mutigen Spielweise zu, Genau, wenn, wenn
2: man sieht, wie wir nach dem 2-1 in Heidenheim agiert haben und wie wir den, den dritten Tor erzielt haben, wir haben oben wieder gepresst in gegnerische Hälfte ganz, ganz weit von unserem Tor, weil also das ist auch beste Verteidigung, wenn man wenn man ein bisschen schaut, die, die letzte zum Beispiel, also ich, ich gucke das jetzt so umso mehr mit, wegen meinen Fußballlehrer und ich muss das einfach so, und wenn man sieht, wie Bayern mit Pep Guardiola verteidigt hat, wie es spielen alle über ein offensiv wahnsinniges Fußball, oder? Aber die haben es einfach in Hälfte verteidigt. Und die Mannschaft von Bayern im ersten Jahr vom Pep, im Schnitt sind die 32 Meter vom Tor gestanden, zweites Jahr 36 und im dritten Jahr waren die fast 40 Meter von eigenen Tor im Schnitt, also die letzten zwei Leute. Das heißt, und die haben jedes Jahr weniger Tore, also Gegentore kassiert. Das heißt, es ist auch möglich, da oben zu verteidigen und das, das gefällt uns. Mannschaft macht es richtig gut mit, Zuschauer gefällt auch. Jetzt muss man halt immer schauen, dass wir möglichst mehr Kapital aus dem rausschlagen.
1: Was mir halt äh, für dieses System halt noch fehlt, ist halt die Passsicherheit, weil wir verlieren dann oft mal unnötig den Ball und das kostet halt dann Kraft und da muss man wieder hochverteidigen und dann fehlt halt irgendwann mal das äh, Durchschnaufen, was halt Bayern dann in Perfektion unter Pep Guardiola gemacht hat, dass sie das Ding halt einfach mal zehn Sekunden im, im Kreis rum haben laufen lassen, bis alle wieder konnten und dann zack nach vorne. Aber ich will nochmal zurück, äh, weil du sagst äh, offensiv, na, nach diesen drei Niederlagen war auch meine Stimmung im Arsch, aber vor allem im Umfeld ist dann langsam die Kritik gegen das 4-2-2 aufgekommen. Und wir haben uns jetzt ein bisschen gestritten. Äh, haben wir da was verändert? Also äh, von diesem Grundsystem ein bisschen defensiver, also zum Beispiel also dann eher aufs 4-4-2 umgeschalten? Oder sind wir eigentlich äh, auch in La Lautern führt mit der gleichen Grundsystem äh, reingegangen?
2: Nein, wir haben, da im System haben wir nichts geändert. Also da waren ein oder andere andere Spieler da in Position gespielt, aber von, von Spielidee, von unserer Philosophie sind wir kein, kein Millimeter zurückgetreten. Und das war auch, das war auch wichtig, dass wir als Trainerteam, vor allem Coach, der das überragend macht, Mannschaft vermittelt, dass das, also diese zicker zacker im Fußball kann ganz schnell gefährlich sein, weil du musst deine Sicherheit ausstrahlen und du musst denen auch klar machen. Ey, Leute, wir haben das so bis jetzt gemacht und keiner hat uns an Wand gespielt. Selbst Heidenheim, wo wir fünf Tore kassiert haben, also der erste Torschuss war in 30. Minute, 0-1. Also das, das zeigt ja klar, dass wir auf gutem Weg sind. Diese Barsicherheit, das wird auch kommen, weil die Jungs brauchen Erfolg, dass die auch Selbstvertraut haben können, weil wenn du so viel investierst und nicht belohnt bist, dass irgendwann ist auch natürlich im Hinterkopf viele Fragezeichen, aber die machen das richtig gut und das sieht man auch in den letzten zwei Spielen, haben wir eine ist schon deutlich verbessert.
0: Ja, ihr habt jetzt auch immer den äh, Marvin Knoll noch in der Innenverteidigung. Ist es da ein Anliegen, diesen, den Aufbau dann auch aus der Innenverteidigung zu machen, dass ihr den äh, passstarken starken Spieler da in der
2: Innenverteidigung habt? Der Marvin ist überragende überragender Fußballer. Also, ob er auf Sechs spielt oder Innenverteidigung, also, es ist genau wie Philipp Henke. Von dem kannst du beginnen und du spiel auch vor Beginn von Keeper letztendlich. Es geht nicht anderes, weil wir sind nicht mehr in 70er Jahr, wo der Nummer 5 von 5 Meter nach vorne schlägt und alle hinten jagen. Also wir haben schon einige Fußballer drin. Das ist auch so, dass der Gegner sehr oft auch hochpresst, dass der Gegner auch gegen Pressig spielt. Also das ist im Fußball so, dass meist spielst du so gut, wie viel der Gegner erlaubt. Und die, die viele Mannschaften, die richtig viele gute Leute drin haben, haben auch. Gegen uns kein tolles Fußball gespielt, weil wir das einfach nicht erlaubt haben. Und das ist auch gegenseitig immer ja. zu betrachten. Auch ganz, ganz wichtige Sache.
0: Dann würde ich gerne noch ein bisschen vorausschauen, jetzt auf der Rubert dran. Ich glaube, die Heim- und Auswärtsspiele, die ich aufgeschrieben habe, stimmen. Wir fahren jetzt dann nach der Länderspielpause nach St. Pauli. Dann spielen wir gegen Duisburg und Darmstadt. Wie seht ihr da die Einschätzung? Tali, da wird auf dich gezeigt. <lacht> ja,
1: ich habe so viel geredet, Der Arme, Tali, kommt nie dran. Ja, klar, neun Punkte. Nicht mehr, nicht weniger.
3: <lacht> nee, äh, äh, ja, klar, neun Punkte wäre Wunschgedanke. Ähm, weiß nicht, Pauli wird eine großartige Auswertfahrt ähm, am, am Millentor fahren ja genügend. Ähm, du hin? äh Ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich hätte die Chance auf eine Karte noch im Moment, aber ich habe mich noch nicht entschieden. Ja, es ist ein Wochenende so ein Lehrer da sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Und nee, also es ist ja wieder großartig angenommen von den Fans. Und ich gehe mal davon aus, dass die Mannschaft das äh, auch mitbekommt und dementsprechend motivierter in Hamburg an die Sache rangeht. Äh, wird der Mehrsatz wahrscheinlich auch bestätigen, dass das dem so sein wird. Und gegen Duisburg, also in Hamburg kann man schon mal verlieren bei St. Pauli. Oder aber wir holen Punkt mindestens. Und äh, ja. Duisburg können wir schlagen, sollten wir schlagen, bin ich auch davon überzeugt, wie ich finde, auch wenn die, ja, relativ gut spielen. Der Stoppelkörper hat anscheinend wieder seine Form gefunden, die er letztes Jahr nicht hatte. Und ja, gegen Darmstadt haben wir ja schon gezeigt, dass wir das rocken können. Und
0: nicht mehr und nicht weniger erwarte ich. <lacht> mehr. hätte ich jetzt an dich eine Frage, wie schaut denn jetzt das äh, Programm für euch aus in der Länderspielpause bis zum St. Pauli-Spiel? Äh, macht ihr noch ein paar athletische Sachen, auch ein paar taktische Sachen? Gibt es ein paar Freitage?
2: <lacht> ja, die Jungs kriegen auch ein paar Tage frei, aber nicht am Stück. Also das wir bereiten uns wirklich so jetzt schon sehr intensiv. Morgen haben wir ein Testspiel gegen Dahing und bereiten uns für, für den Auswärtsspiel, die wahrscheinlich einer der besten Auswärtsfahrten für Fans, auch für Fußballer, wenn man die, die Kulisse da einmal erlebt hat. Und wir fahren da mit breiter Brust, was zu holen, weil wir haben Jungs immer gesagt, Auswärts, ja, ihr habt das euch verdient, dass ihr in diese Liga, in diese tolle Stadion spielt. Also das hat euch keiner geschenkt. Oder keiner angeladen, dass ihr den schönen Stadt Hamburg seht oder die Atmosphäre da, bei denen ihr lebt. Das habt ihr euch hart erarbeitet. Und jetzt geht es um das nochmal zu zeigen, dass das kein Zufall war oder irgendwas. Habt ihr Spaß, geht raus und gibt wieder alles, was ihr habt, im Tank. Weil es wichtig ist, dass Tank danach leer ist.
1: <lacht> dass jeder im Bus dann nach der Portion Nudeln umfällt.
2: Wichtig ist, dass das... das fahrt, nach Hause Spaß macht und die macht Spaß, wenn du gewinnst. Dann sind die müden Beine das auch Wurf, ja. <lacht> Genau. Und die andere zwei, es sind, wir sind in zweiter Liga. Da kann jeder jeden schlagen. Da kannst du jeden schlagen, kannst du gegen jeden verlieren. Es kommt auf vieles an. Das sind manchmal Nuancen, die entscheiden, eine klitzekleine Fehler oder Tagesform von meinen Einzelnen, der dann den Freistoß von 30 Meter entwickeln zickelt. Also ich sehe uns in Liga angekommen, ich sehe uns in keinem Spiel als Favorit, aber ich sehe uns in keinem Spiel chancenlos. Das ist unsere Devise.
1: Wichtig ist halt, finde ich, dass du eins von diesen Duisburg- oder Darmstadt-Spiele gewinnst, weil dann ziehst du vielleicht einen von, von so einer Mannschaft, die eigentlich die Ambition hat, im Mittelfeld der 2. Liga. Darmstadt vor allem hat auch die Ambition, vielleicht auch mal wieder ab, aufzusteigen. Die ziehst du halt dann vielleicht mit runter. Und der, der in ihrem Umfeld, wenn sie gern Jahren verlieren, ähm, wankelt dann auch immer, man hat es jetzt gegen Kaiserslautern gesehen und Fürth, die kommen halt nach Regensburg oder die denken, oh jetzt kommt der, die, jetzt kommen die kleinen Provinzaffen und äh, dann verlieren sie und hast ja gesehen wie die Fans ausgerastet sind bei, äh, bei beiden Niederlagen, weil die weil die Fans äh, sind in dieses Stadion gekommen und haben gedacht, die, also wenn unsere Mannschaft gegen Regensburg nicht gewinnt, dann gewinnen sie gegen gar keinen mehr und das könnte die halt die nächsten drei Spieltage in, diesen, in so einen Abwärtsstrudel ziehen, weil was will Kaiserslautern noch machen, was will Fürth noch machen die haben schon Trainer gewechselt die haben, glaube ich, auch schon Spieler dazu gekauft. Also Fürth hat schon Spieler dazu gekauft. Und denen bleibt nicht mehr viel übrig in der Dreckkiste äh, in der Fußball. Und irgendwann bist du unten drin und kommst nicht mehr raus. Und einen von denen kann man vielleicht noch runterziehen. Und dann <lacht> haben wir drei. Das passt schon. Ja.
2: Das sind schon verschiedene Szenarien schon fertig. Ja, wie gesagt, ich schaue Spiel zu Spiel. Und wenn du punktest, dann brauchst du also umso weniger auf die andere schauen. Das ist natürlich das ist am schönsten, klar. ja. Ob es den oder den dann am Ende erwischt, das ist mir wirklich also ganz ehrlich. Ja, <lacht> <Burscht>.
0: <lacht> Robert, was, sind dein, was ist dein Tipp für die drei Spieler? Wie viele Punkte holen wir? Ich
1: glaube, wir holen... Nein, ich kann es nicht sagen. Ich wollte sagen, ich glaube, wir holen Punkte in Pauli und äh, verlieren in Duisburg und gewinnen gegen Darmstadt. Also vier Punkte. Also vier Punkte, aber ich habe ich hab eine Wette am Laufen, dass wir dieses Jahr keine Unentschieden spielen. Also ist der Tipp oh, scheiße. Ja. <lacht>
0: Ja, wir haben auch in der letzten Folge gesagt, wenn wir, wenn wir vier Punkte aus den Spielen gegen Lautern und Fürth holen, dann, dann ist es gut. Jetzt haben wir sechs geholt, ist hervorragend. Dann hoffen wir, dass wir den Flow, beziehungsweise den Erfolgsfaden da aufgreifen Weihnachten,
1: können. Weihnachten 20 plus Punkte, wäre
0: ja, geil. Und überm Strich, dann, <lacht> dann ist alles gut. Gut, ich glaube, dann haben wir alles sehr gut besprochen. Habt ihr noch irgendwelche anderen Sachen, die wir vielleicht vergessen haben, die ihr noch anbringen wolltet?
2: Ich höre Kopfschütteln. Die läuft vom
1: Elfmetertraining so. Ein
2: so? <lacht> <lacht> ja. Ja, was mir ja noch ist, ist äh, Geschichte mit Jugend und unsere, unsere erste Mannschaft, wie das zusammen verbunden ist. Das ist, glaube ich, so schwer zu finden in Profifußball, dass alle drei Trainer aus dem Trainerteam außer Cheftrainer aktiv sind im, im Jugend. Das zeigt einfach, wie, wie wichtig für uns Jugend ist und dass wir das alle drei wirklich
0: ja, der Kevin Hoffmann hat er jetzt auch äh, gespielt, spielt er noch in der.
2: Ja, wie die, alle, die die Spielpraxis brauchen und wenn es möglich ist, spielen bei U21. Nicht nur, dass die Ergebnisse ziehen, sondern dass wir Leute durch diese Spiele einfach auf dem, auf dem Level halten, dass die ihm vielleicht in drei oder fünf Tage da reinspringen können. Und Kevin hat immer wieder gezeigt, wenn er eingewechselt ist, dass er auf dem Level ist, dass er uns helfen kann. Und sind. Noch einige Spieler, die einfach die Spielpraxis ist brutal wichtig. Du kannst trainieren und trainieren. Ohne Spiel wird es schwierig, sich also auf dem zweite Niveau dann zu bewegen und dann auf einmal da reinzukommen und sagen: Okay, jetzt bin ich da, gib mir Ball und ich, ich mache schon Rest. Aber weil du gerade den Jugendbereich äh, ansprichst, den äh,
3: Nachwuchs, äh, es kann ja nicht das Ziel sein von äh, unserer U21 äh, in der Landesliga zu dümpeln. Da muss schon der ganz klare Auftrag sein und ich spreche so, anders muss der Aufstieg wieder in die Bayernliga
2: her, oder? Wenn man jetzt Tabelle schaut und wenn die Ergebnisse schaut, die haben es seit zwölf Spielen, glaube ich, nicht verloren und es läuft ganz gut. Es tut uns brutal weh, dass wir in dieser Liga sind. Es ist Fakt. Und du musst eine oder andere Liga höher spielen für Entwicklung. Wenn du zweite Liga hältst, dann, dann ist Bayern Liga muss. Und bin zuversichtlich, dass wir das schaffen, weil wir einfach in den letzten Jahren da wirklich riesige Schritte gemacht haben im Nachwuchs. Es ist halt nicht einfach, wenn du in Umgebung 100 Kilometer so viele Vereine hast, die infrastrukturell einfach viel weiter waren und, oder sind immer noch und die auch sehr viel Geld in Jugend investieren. Ich glaube, einer, einer oder andere investiert fast Doppeltes in Jugend, als, als wir komplett im Verein in einem Jahr tat haben. Aber nichtsdestotrotz, wir bieten was anderes. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz in der Bindung jetzt einen ein Durchfluss von allen U-Mannschaften nach oben. Ich bin da immer noch also Koordinator im Leistungsbereich. Ich kenne fast jeden. Spieler von U U12 nach oben mit, mit Namen und so. Das ist für Jungs wichtig. Ich, ich gehe da sehr oft zum Training. Ich mache den Training mit den Trainerteams von U16, U17, U19, U21 zusammen. Wir wollen, dass die möglichst mehr oder näher das trainieren, was die erste Mannschaft trainiert, dass diese Philosophie wirklich so ganz einfach von unten nach oben von oben nach unten zu sehen ist, dass die Mannschaften so agieren dass es im Jugend auch nicht immer gleich Erfolg heißt oder die Umsetzung oder Anpassung Zeit braucht, das ist klar. Aber wenn ich sehe, unsere Jugend vor fünf, sechs Jahren und so, wo, wo wir uns jetzt bewegen, auch in Breite, vielleicht sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir in die Spitze jetzt in der Bundesliga drei oder vier Mannschaften platzieren. Aber das ist, wenn, wenn, wenn man sieht, dass die andere, dass Ingolstadt 19 in Bayernliga spielt oder, oder, oder 60 oder Augsburg vor zwei Jahren oder so, das ist nicht einfach auch in dieser Bundesliga zu bleiben und bestehen. Wenn man jetzt Bundesliga a tabelle anschaut, dann sieht man, dass bayerische Vereine auch wieder Probleme da haben. Auch, auch Klub und ja, diese Philosophie, was hat auch Dr. Keller einfach angebracht, dass das wirklich ein Hand und Fuß hat, dass man in jedem Moment weiß, was man will von Jugendarbeit, was, was ist wichtig, dass man da seriös mit Jungs umgeht, dass wir eine klare Linie haben, in welchem Jugendalter von wie entfernt können wir Spieler holen und so, weil dadurch, dass du kein Internat hast, bist du gleich im riesigen Nachteil, dass dein Scouting ist dann gleich auf die Umkreis von 10, 20, 50, also das ist so und heute im Profifußball, wenn man sieht, von wo die alle Spieler holen und so, das ist für mich auch nicht immer die richtige Wahl, weil hier in Umgebung gibt es genug Talente, also Dem muss man nur rechtzeitig erkennen, Chance geben, forcieren und es ist wichtig, dass die Jungs und vor allem Eltern erkennen, dass bei uns bisschen was anderes ist, weil wenn man uns vergleicht mit dem Ingolstadt oder keine Ahnung, wie viele Plätze die haben, Rasenplätze, geheizt, so und so, also, aber diese, diese familiäre Gefühl, was du hier hast, was, was schon von, von vielen Leuten, zum Beispiel von Sky Report angesprochen ist, er sagte, ich freue mich beim Jan zu sein, weil es ist schon ein bisschen anderes in, als irgendwo anderes in der Bundesliga. Das ist schon, Keine Nummer, ja. Ja, das ist, ich spüle das auch, weil ich bin da fast zwölf Jahre und das ist schon was Besonderes. Ich habe im Fußball einiges gesehen, ich bin ständig mit Leuten im Austausch und viele sagen also Hut ab, wie ihr das geschafft habe, wie die Strukturen aufgebaut sind. Allein diese NLZ hilft uns brutal, aber das ist nur Anfang. Weil NLZ sein heißt nicht, okay, jetzt kommen alle zu uns und keiner geht weg von uns. Das ist bei Weitem nicht so. Wir müssen einfach dranbleiben, hart arbeiten, unsere Trainer ausbilden, weil die bilden die Spieler aus. Das ist auch wichtig. Und wenn man sieht, dass unsere Teams in Ummaßnahmen, fast jedes Team hat Trainer und zwei Co-Trainer, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo <lacht> <wenn man lacht> einer alles gemacht hat. Bus gefahren hat und alles Mögliche, also Spielbogen und alles alles Mögliche gemacht hat. Jetzt sind wir viel, viel weiter weg, aber wir haben noch so viel vor uns und darf man nicht denken, okay, jetzt haben wir einiges erreicht, jetzt kann man uns ausrühren, zurücklehnen, weil im Fußball wie im Leben es gibt nicht Stagnieren. Entweder gehst du nach vorne oder gehst du nach hinten, weil die anderen überholen dich ganz schnell. Und Fußball ist so dynamisch geworden dass das man keine Sekunde denken kann, okay, jetzt können wir ein bisschen weniger machen.
1: Eigentlich ist es ja immer noch eine Cinderella Story, dass wir in der zweiten Liga spielen.
2: Ja, das, das tut uns unheimlich gut und es ist wichtig, dass da drin zu bleiben. Das erleichtert um einiges auch Jugendarbeit, weil ich weiß, wie 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 schwer ist einen talentierten Spieler mit 17 Jahren zu uns holen und überzeugen, dass er bei uns kommt, auch wenn du mit erster Mannschaft in der Regionalliga spielst und du bei zum Beispiel, ich habe letztes Jahr gegen unter Haching gespielt mit U19, wir haben im Hinspiel 7-1 gewonnen, da, da haben die Trainer gewechselt bei Haching. <lacht> und dann, dann gehst du zum, zum Rückspiel, wir haben B-Jugendspieler im Kader, weil unsere A-Jugendspieler schon für 21 Spielen verlierst du 6-0, aber dann nimmst du Spielbogen und da siebst 16 16 Vertragsspieler bei Haar-Jugend. Und bei uns habe ich lange gesucht, habe ich keinen gefunden, leider. Es ist einfach so. Und das ist nicht jammern, das ist, zeigt einfach, dass wir auch mit weniger Mitteln denen auch schlagen können und konkurrieren können. Und zwar auch ein guter Zeichen für, für alle, dass du einfach mit, mit einer Vernunft und, und seriöse Arbeit Geld schlagen kannst. Das ist so. Und ich sehe langsam jetzt, dass immer weniger Spieler von uns weggehen das ist Prioritätsziel, nicht nur alle holen, sondern die Beste hier zu halten, weil wenn man sieht im vergangenen Jahr, wie viele Jugendspieler irgendwo andere spielen, die bei uns begonnen haben, aber du warst machtlos, denen zu, zu behalten, Das es auch normal ist, dass jeder den Anspruch hat, möglichst höher zu spielen, bessere Vereine und einer oder andere vielleicht verspricht was, was nie zustande gekommen ist, das ist auch wichtig bei uns, dass das nie kommt. Ehrlich am Tisch hinsetzen und sagen, so, 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 kriegst du bei uns Nichts mehr und nichts weniger. Aber das, was wir besprochen haben, ist immer da.
0: Wie viele, Leute, also wie viele Leute willst du da immer perspektivisch an der ersten Mannschaft dran haben,
2: dann aus der U21? Wie, was wäre da so ein gutes Verhältnis? Da, da gibt es keine, keine Formel, also es gibt gibt's keine, keine Muster. Du hast vielleicht mal Glück, dass du einen Jahrgang richtig viele gute hast. Du hast vielleicht Glück, dass wir die vergangenen Jahren von Leuten von irgendwo geholt haben, wo die abgeschrieben waren und die bei uns wirklich, also richtig geschafft haben. So, die haben dritte Liga gespielt. Wenn ich auf Tretenbach denke oder so, die sind, die sind bei anderen Vereine und waren so, da geht es nicht mehr. Es wäre ideal, dass wir in erster Mannschaft irgendwann mehr als Drittel eigene Jugendspieler haben. Mehr als Drittel heißt fast 40 Prozent. Das, das wäre super, aber alles mehr wäre überragend. Das ist aber schwierig, das darf keiner jetzt denken. Also So holen wir jetzt bei U21 fünf Leute und nächstes Jahr sind die alle. Weil das ist auch so verbunden mit Liga, wo du spielst. Es ist viel schwieriger, einen Spieler auszubilden für zweite Liga als für dritte Liga oder Regionalliga. Aber das, das nehmen wir uns in Kauf gerne, dass wir uns noch mehr bemühen müssen, wenn wir für zweite Liga ausbilden
1: müssen. Wie viel siehst du derzeit auf dem Sprung? wo du sagen könntest, der hätte das Potenzial? Also sind
2: einige drin, also ich will jetzt keinen... keinen ja, will ich auch nicht, weil es zu viel tun. Druck. Es ja, ja. <lacht> also sind, sind einige drin und wichtig ist, dass die Jungs auch wissen, also die haben auch mit uns trainiert, die haben in ein Testspiel einige mitgenommen und dass die Signale kriegen, okay, wir achten, der Co-Trainer von der ist gleichzeitig Koordinator, der kommt regelmäßig zum Training, der macht selber Training, also der guckt jedes Spiel, der Cheftrainer ist beim jedem Heimspiel, wenn wir können, dabei, also das ist wirklich alles so, dass wir Jungs noch, noch mehr Input geben, noch mehr Sicherheit, dass die noch mehr Gas geben, weil alles ist möglich, ich, ich weiß, dass viele rumherum gibt, die sagen, ja, das ist, du schaffst sowieso nicht, das ist, bei mir persönlich war das genauso, ich habe mit Fußball mit 15 angefangen und ich kann mich immer noch erinnern an jede Stimme, die gesagt hat, ja, es ist gut, aber es ist zu spät, es ist nie zu spät, es ist nicht unmöglich, wenn man wirklich alles gibt. Und dann musst du auch natürlich Glück haben, dass du schaffst. Und wichtig ist, dass Jungs den, den Anspruch und Realitäten irgendwo in der Nähe haben, dass die realistisch bleiben, dass sie sich nicht von, von, keine Ahnung, von von Fußballexperten, die heute <lacht> so viel gibt, von Spielerberatern und so, nicht verrückt machen lassen. Das ist wichtig, dass die an Verein glauben, vertrauen die wissen ganz genau, was Beste für mich ist in diesem Alter. Weil ich war 17, ich war 16, ich war 18, ich habe das alles durchgemacht. Und ich kann das jetzt nochmal so zurücksetzen und sehen, okay, ich habe in diesem Alter das erwartet und das war möglich, das nicht. Ja, vielleicht habe ich noch mehr schaffen können, wenn ich das nicht so gemacht habe. Deswegen sind wichtig, auch zum Beispiel mit Pauli, so einer, das im Verein geblieben ist, ist überragend auch, wo er an jeden Ecken gebraucht werden kann, jeden Tipp geben und damit Fußballschule, Fußballschuhe, die, die brutal wichtig ist für uns, sein, seinen Tipps gibt, das ist brutal wichtig und ich hoffe, dass wir einfach möglichst mehr und möglichst schnell an die erste Mannschaft
1: bringen. Tati, hast gehört? Es ist alles möglich, es ist nie zu spät. Ja, nein, finde ja super. Ich weiß, ich bin ein Schwarzmaler, nee, aber das Nein, ich meine, ein... ich mein, wann, wann, wann sind wir ein Lichtsmodeliger Spieler? Ja,
2: ich weiß es nicht. Aber ich habe auch gesagt, dass man Realitäten. <lacht> 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 ich verstehe oh, nicht, ich was du meinst. Ich habe mich da jetzt schon
1: angesprochen gefühlt, gerade eben. Ja, ja, wir haben da ein paar in der Hinterhand. Ich habe mich da schon wirklich angesprochen gefühlt. Ich habe immer die Fußballschuhe dabei beim Turmfunk. Das
0: ist gut. Wechselst dich selber ein. Mhm. Ja, ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss. Vielen Dank für die Einblicke in die, in die Jugendarbeit. Ähm, ich danke auch euch, Herr Robert und Tali, dass ihr wieder dabei wart. Dann drückt mir die Daumen für die nächsten Spiele und sage ich danke, dass ihr alle da wart. Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss.